0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Rumo ao bout, programa aquele onde a nossa missão é te ajudar a alcançar o seu tão sonhado e aguardado Bounty. E Bounty, basicamente, significa ganhar uma recompensa ou reputação por reportar uma falha para uma empresa de programa de bug Bounty. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Fabrício Henrique, hacker ético e entusiasta de segurança da informação. E hoje eu me encontro com o Andrés Alonso,
1: Fala, galera, eu sou o Andrés Alonso, bug hunter e também criador do The Bug Hunter.
0: E aí, Andrés, tudo bem, cara?
1: De boa, de boa, cara.
0: Então, cara, pra gente iniciar o nosso bate-papo aqui, cara, eu já queria te perguntar logo a pergunta da casa, né? A gente vê o termo bug bounty sendo usado às vezes em pesquisas ou notícias assim. O que é bug bounty pra gente?
1: Então, pra quem não sabe, seria legal primeiro explicar a palavra em si, bug bounty bug a maioria das pessoas já sabem o que é que o, o que é um bug nem precisa ser programador que normalmente com programadores que acontecem bugs mas o pessoal em geral já sabe que é quando você entra em um site dá algum erro alguma falha em algum código de, de algum lugar e o, o bug a gente tem o bug a gente tem o bounty que é uma recompensa e o bug bounty ele seria é, caçar as recompensas seria você conseguir encontrar um bug e ser recompensado por isso mas no Bug Bounty, os bugs eles são um pouquinho diferentes. Que eles não são bugs normais de o site travou ou alguma coisa assim. Eles são bugs de segurança, eles são falhas que você pode encontrar.
0: Cara, mas qualquer pessoa pode entrar no bug bount, ou a gente tem em termos como idade, nível de conhecimento, ou a nossa pessoa que está assistindo a gente mesmo, se quiser, ela já pode começar a entrar nesses programas de Bug bounty.
1: Então, o legal do Bug Bounty é que qualquer pessoa ela pode entrar no Bug Bounty. Então, a gente tem até as plataformas de Bug Bounty, como, por exemplo, o HackerOne, Bug Crowd, que são plataformas que você pode ir agora, criar sua conta lá e conseguir é, reportar um bug para uma empresa, conseguir entrar no, no site delas. E se você encontrar um bug, você pode reportar ele e ganhar sua recompensa por esse bug.
0: Agora, aproveitando que a gente falou da empresa, né? você falou da HackerOne, da Bug Crowd e tal, qual que é a maior diferença do Bug Bounty, você vê sendo, né, para outras áreas da segurança, assim?
1: Então, eu acho que uma, uma grande diferença do Bug Bounty é que o Bug Bounty ele é aberto para todo mundo. Então, tipo, tem, tem algumas áreas mais empresariais que você contrata um pesquisador para fazer um teste na, na empresa. Então, uma empresa grande, por exemplo, paga 30 mil reais para o cara tentar hackear ela e falar as falhas de segurança. E o bug bounce ele é aberto para todo mundo ir lá e poder encontrar a sua falha. Inclusive, uma coisa legal de mostrar, que eu, que eu chamo, de, que eu chamo de, de telinha da inveja, que é o, o hacktivity Até legal eu mostrar aqui para o pessoal. Compartilhar aqui. Então, essa tela aqui, ela mostra em tempo real os bugs que, que o pessoal encontra nessas plataformas, e aí a gente tem várias, várias empresas aqui, e vamos, vamos analisar aqui por partes, a gente tem primeiramente aqui é, o, a data que foi encontrada, então, por exemplo, 18 horas atrás, foi encontrada há 12 dias atrás, 15 dias, 7 horas, então é quase uma tela em, em tempo real dos bugs que são encontrados nessas empresas. E você pode ver que, que tem bastante bug, até que com valores bem altos. Então, tem uma de 50 mil dólares que foi encontrada 15 dias atrás, uma de 250 dólares, que é por volta de uns mil reais, que, são, que foi encontrada há 18 horas atrás. Então, é um, um mercado bem grande que o pessoal consegue encontrar falhas nessas empresas. E tem, e tem empresas de, de todos os, os tipos. Tem a Valve, que é uma empresa uma desenvolvedora, o Snapchat, que é uma rede social, e até empresas pequenas aqui já estão nos programas de Peggy bounty.
0: Entendi, então. Então, todas essas, essas empresas, elas recompensam por falhas que os pesquisadores, as pessoas que criaram contas dessas plataformas, acham. Entendeu? Isso. Agora, eu queria, queria para a gente chegar num, num histórico aqui, né? Vamos vamo te introduzir na história. Como que foi para você achar o bug vault? Você já gostava de segurança? Foi algo inusitado na sua vida? Como é que foi o processo?
1: Então, eu sempre gostei de, de
0: hacking, de entender
1: como que um sistema funcionava, de, de hackear em geral, e aí eu comecei a desenvolver aplicativos, eu queria colocar alguns projetos em prática, comecei a aprender um pouco de programação, mas eu sempre gostei de hacking, de aprender segurança assim e aí eu comecei a estudar, só que não tinha um lugar para eu, eu aplicar o meu conhecimento, eu... porque no hacking, um dos caminhos é você esperar você chegar a 18 anos para você ser contratado com um pesquisador de segurança, para você ir lá de gravatinha para uma empresa, é, ver fazer um teste assim para ver se ela está segura ou não, e o bug bounty, aí que eu descobri o bug bounty, que eu podia aplicar isso agora, eu podia entrar lá, criar a minha plataforma agora, e abrir uma empresa, e se eu achasse uma falha no sistema dela, eu ganhava uma recompensa. Se eu achasse uma falha baixa, eu ganhava, por exemplo, 100 dólares. Se eu achava uma falha grande, eu ganhava 10 mil dólares, 50 mil dólares.
0: E quando você entrou, você sentiu que era um mercado muito competitivo ou que ainda tem muito espaço para a galera nova?
1: Então, foi, foi até, até um erro meu que eu, eu achava que o mercado ali era muito, muito complexo, muito competitivo. Na real, eu tinha muita, muito respeito assim, para as empresas. Você abre lá, vê aquele monte de empresas famosas, Snapchat, Facebook, um monte de empresa grande, você fala tá, vai, vai ser possível achar um bug aqui. O, o, os caras, para implementar alguma coisa, devem passar por 50 mil programadores, depois uns caras que vão testar, depois um monte de hacker. E no final, é, é, foi só um programador que estava programando lá, deixa eu passar um bug e pronto. Tipo, às vezes, é, uma coisa que me impedia de, de entrar, de começar assim em si, foi foi ter esse respeito muito grande pelas empresas, e no final é uma coisa muito, uma coisa muito simples você, você conseguir encontrar as falhas elas são coisas simples e, e sobre o mercado, eu acho que todo mundo pode começar é, pode entrar lá no, no mercado e começar a caçar bugs tem bastante, tem bastante pesquisador lá nas plataformas americanas, como o HackerOne, mas é um mercado que, que, lá fora, ele até que é um pouco maior que o do, que do Brasil, um mas um mercado que ainda tem muita coisa para ser explorado, muito, muito pessoal para conseguir começar a encontrar falhas. E muitos, muitos, até programadores, não sabem que o bug bounty existe. Então, não tem todos os programadores do mundo fazendo bug bounty. E eu acho que esse é um momento para você entrar. Para você começar a caçar falhas e, e colocar esse conhecimento em prática.
0: O bom do Bug Bout é, né? Poder já pegar o conhecimento que você tem e aplicar ele em. Já aplicar, na verdade, em empresas reais do mundo aí. Mas a galera te conhece muito pela sua falha né, do Facebook de 25 mil dólares, mas ela foi o seu primeiro bug, assim,
1: então, o meu, o meu primeiro bug em si, ele que, que até elinca é um pouquinho que eu, com o que eu tava falando que eu tive, eu hesitei um pouquinho a entrar no bug bounty, que o meu primeiro bug, ele foi, ele foi numa empresa que não tinha bug bounty, então eu ia lá e, e reportava, só que aí eu peguei um dia para aprender bug bounty, tipo, eu falei vou aprender bug bounty, é, criei minha conta lá, é, abri os programas e vi tudo que eu podia é, tudo, todas as falhas que eu podia encontrar, comecei a estudar e aí eu depois de, de uns três meses mais ou menos é, entrando lá nos programas entrando nas empresas lá é, caçando tentando caçar os bugs entendendo como que o sistema funcionava eu eu achei o meu primeiro bug tinha a BMW ela tinha lançado o programa de bug bounty dela então era até um, um dia lá de manhã eu tinha acordado tinha acordado lá ah tô, tô inspirado vou caçar bugs vou, vou tentar caçar alguma falha e eu vi que ela tinha acabado de lançar o programa dela. Ela tinha acabado de abrir para qualquer hacker poder hackear ela. Eu entrei lá, comecei a caçar e eu achei uma falha até que foi bem rápido. Foi tipo, nos primeiros 10 minutos eu já encontrei aquela falha na, naquela empresa porque eu já tinha entrado em muitos sites para testar. Então, eu já, já, tinha, já tinha entrado lá e falado, nossa, eu lembro disso de, de um outro site que eu estava e vou, vou tentar explorar essa falha. E no final, eu consegui o, o meu primeiro bug.
0: Cara, aí sim, como é que foi contar para os seus pais? Como é que foi a reação deles ao entender que é, você conseguiu dinheiro hackeando empresas? Eles entenderam isso de primeira, assim?
1: Então, eu, eu sempre, eu sempre falo pro, pro, falava para os meus pais as coisas que eu estudava. É, eu sempre tinha até citado do bug bounty para eles. Fala, olha mãe, o, o bug bounty dá para você encontrar... É, ganhar recompensas caçando falhas, uma coisa bem legal. E eles ele sempre me apoiavam, mas eles ficavam tipo, meio tipo, que isso, do nada assim você vai chegar com uma falha de 10 mil dólares de uma empresa que você que você caçou. Então eles eles me apoiavam, mas deixavam assim: se você encontrar um bug, muito legal, tipo, eu vou te apoio, mas mas você coloca o seu conhecimento aí para encontrar o seu bug. E aí, quando eu encontrei meu primeiro bug, eu mostrei para eles e falavam é isso mesmo, existe então, e foi bem legal, eles, eles, ficavam sur eles ficaram surpresos, que eles não tinham, tipo, eles não tinham visto na prática, assim, recebendo um bug na, pra eles, eu falava assim, mãe, eu hackei a BMW aqui, olha.
0: Cara, que legal, velho, saber disso. Aproveitando, né, você falou do seu primeiro balt, a gente já falou das empresas, assim. agora uma pergunta pra você, na sua opinião mesmo, você acha que toda empresa deveria ter o um programa de bug bout, ou você acha que é algo ainda que algumas empresas têm que ter, dependendo do nível de segurança delas?
1: Então, eu acho que todas as empresas deveriam ter o bug bounty. Desde as empresas. Uma coisa legal do bug bounty é que, desde as empresas muito grandes até as empresas pequenas, deveriam ter bug bounty. O bug bounty faz sentido para as duas. Porque a gente fala muito das empresas grandes, por exemplo, o Facebook, que eles têm o bug bounty, que eles pagam. A Apple, que paga até um milhão por, por uma falha. Mas o bug bounty, ele, ele é muito, acho que é quase essencial, é quase uma regra, assim, lá fora, você, você tem uma empresa grande, abrir para um programa de bug bounty, então, a Google, Facebook, todas as empresas grandes, elas já estão lá. E isso é porque você pode contratar os profissionais e fazer as coisas de mais empresas, assim, é mais empresarial, só que vai chegar um ponto, por exemplo, o, o Pentest, que, que é você contratar um profissional para encontrar falhas na sua empresa. Você. O, o Facebook, no início, ele contratava, os caras achavam, mas vai chegar algum ponto que. Se o Facebook contratar um pentester para ele caçar falhas na empresa deles, ele não vai fazer um teste de uma semana e chegar com uma falha que pode hackear todos os usuários do Facebook. Isso é uma coisa bem difícil. Um cara aleatório não vai chegar em uma semana e encontrar uma falha crítica no Facebook. Porque ele é uma, ele é uma empresa gigantesca que tem muitos, muito, muita segurança. E aí eles abrem para o Bug Bounty, que vai ter duas mil pessoas testando ao mesmo tempo a empresa, e aí pelo menos uma vai encontrar uma falha crítica e vai conseguir vai conseguir pagar. E até vai pagar menos que um, que um pentester. Por exemplo, para você contratar um cara para fazer um teste em uma empresa, uns 30 mil reais. E para você é, você pagar uma falha uma falha crítica, uma falha grande, é que pode dar, dar bastante problema, seria uns 10, mil, uns 10 mil reais, mais ou menos. Isso eu tô falando, assim, média do Brasil. Lá fora deve ser bem mais... Bem mais caro pro Facebook. É. Tá um um cara, cara lá, vai lá ser... fora
0: deve mais isso. Entendeu, é. entendeu, entendeu. Mas eu vou me colocar numa, numa, numa visão de empresa agora. Se eu tiver uma empresa e eu não quiser convidar todos os pesquisadores do mundo, eu tenho a opção de fazer algum bug bounty privado, algum programa com essas empresas?
1: Então, isso aí tem uma, uma coisa legal, é, até, até para quem está começando também entender isso, que existem os, os programas de bug bounty privados, que é quando uma empresa, ela, como você disse mesmo, quando uma empresa ela não quer muita gente pesquisando, ela quer ter mais um controle, aí ela convida pesquisadores para poderem, poderem entrar nesses programas de bug bounty privado, aí vai ter você, que foi convidado, por exemplo, mais uns 30 pesquisadores para testar essa empresa. E é, elas podem fazer isso. Bastante empresa pequena, inclusive. É, inclusive, é legal falar da, das empresas pequenas, que eu tinha dado o exemplo da, da grande. Mas bastante empresa pequena, elas podem criar o programa de bug bounty dela. Porque vamos supor que eu estou começando a minha empresa agora. E aí, eu estou começando o meu, meu aplicativo. Eu vou criar um aplicativo, criar um site. E aí, eu, o meu projeto, eu acabei de lançar o projeto... E eu quero deixar a minha empresa segura, claro. Porque imagina se tipo, o, projeto, o projeto acabou de começar, então ele deve ter uma segurança um pouco pequena. Imagina se um hacker chega lá e rouba a conta de todos os usuários. Só que eu não tenho dinheiro para pagar 30 mil reais para um, um pentester, para um pesquisador, fazer um teste na minha empresa. Porque os 30 mil reais eu gastei só, só para criar o aplicativo. E aí existem os programas de bug bounty que eles não pagam recompensas. É que a empresa pequena ela pode se registrar para o pessoal poder caçar e ela e se ela não tiver um, um valor muito grande para investir em segurança, ela pode investir. Isso até é bastante relacionado com os, com os bounties privados, que normalmente Sim. empresas pequenas elas chamam é, pouca gente para poder participar. E que o, 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 eu acho que um dos focos também do pessoal que está conversando é tentar... Achar bugs nessas, nessas empresas que elas não pagam muito, que elas não pagam recompensas em, em dinheiro, porque isso tem, tem menos competitividade, tem menos gente é, tentando caçar bugs. Porque o cara fodástico lá, que sabe um monte de coisa, que é o cara, um indiano que, que vai encontrar esse bounty antes de, que você, ele vai estar tá lá no Facebook da vida, numa empresa que paga 10 mil reais por um, por um, por um bug grande. E nessas empresas pequenas, é bom para o pessoal começar que aí, se você encontrar um bug é, que vai ter menos gente testando lá, você pode colocar esse bug no seu, no seu portfólio, colocar isso no seu currículo, que é muito legal também, porque no currículo, é, na minha opinião, assim, vale mais o que você fez do que você, do que você estudou. Então, tipo... Uh, eu, eu fiz um curso lá de hacking, ok, é bem legal mas é bem mais legal uhum. você chegar lá e falar eu hackeei a BMW, aqui ó eu fiz um reporte, eu entendi como que o sistema deles funcionava, eu eu sei e eu consegui fazer então é uma forma de, de mostrar que você, que você tem aquele conhecimento e também, uma outra coisa que, que esses programas te dão, é que você, dá, você ganha pontos para as outras empresas se convidarem para esses programas privados, isso é bem legal para o pessoal, pessoal começar
0: Bom, às vezes, saber disso, né? Às vezes, o pessoal pode ficar confuso, mas é, esse programa aqui, ele não me paga. Mas a reputação que, que você ganha com ele, você consegue ser chamado para Bug privado. Entendi.
1: É, isso, é assim. isso é considerado quase um, tipo, um profissional lá dentro. E as empresas vão falar, ah, ele tem uma reputação grande, ele achou um bug nessa, nessas empresas, vou convidar ele aí para poder caçar na minha e achar mais bugs.
0: Ele tem um conhecimento que se prova... O pessoal que tá começando hoje, assim, que dica você daria uh, para ele já começar com o pé direito, sabe? Para não cometer erros que todo iniciante comete. O que, que você acha crucial hoje pro iniciante?
1: Então, a dica que eu daria... É, primeiro, começar, porque eu acho que até foi, foi um erro. É, é até estranho falar que até foi um erro meu, que eu demorei muito para começar lá no Bug Bound, porque eu fiquei muito com, essa, com, esse, com esse pensamento de será que eu vou conseguir achar uma falha? Será que eu não vou conseguir? Então, é começar agora, criar sua conta na plataforma. E também, também. A, até a uma, é, é um erro do pessoal que está começando, mas eu acho que é uma etapa que todo mundo vai passar. Mas é legal você saber que você saber que, que é uma etapa que você vai passar, mas é uma etapa que você vai precisar que você vai precisar entender como que funcionam os sites. Que muito pessoal que está conversando, eles tentam caçar a falha lá, testar essas falhas. Ele aprende a falha agora e vai testando no site, só que ele não entende como que o site funciona. Então, uma dica legal é procurar como que os sites funcionam em si e começar a testar as falhas nele. É claro que você vai... Uma das principais coisas é você entrar lá e você testar mas você tem esse foco de aprender como que funciona e aí você poder testar isso bem melhor.
0: Assim, você acha que hoje, se eu quiser fazer uma conta na HackerOne, eu sei que é um programa gratuito, assim, eu posso fazer e tal. Você acha onde que eu erraria nesse processo? O que você vê, normalmente, quem está começando, aquele erro que todo iniciante dá que você acha que é importante a pessoa ficar esperta para não cometer esse erro?
1: É, eu, eu, acho, eu acho que esse erro, é, como eu tinha falado, é testar sem, testar as coisas sem saber como que funciona. Então, estuda como que funciona primeiro, e aí você, você sai caçando. E uma, uma outra dica também é, seja bastante curioso, pesquise todas as fadas que você vê, para você entender assim como que funcionam as coisas, sai fuçando em um monte de site, que, que eu acho que isso é legal, mas sempre tem em mente, assim, eu vou entender como que funciona e e tipo eu vou forçar mas eu vou entender como que funciona depois disso e isso é uma coisa bem legal outra e também outra coisa que que é até focada mas depois que você encontrou seu primeiro bounty que que o pessoal às vezes erra bastante é que ele encontrou seu primeiro bounty ganhou a grana lá mas é você investir em si mesmo, investir no conhecimento, investir para você crescer no bug bounty. Que o pessoal, às vezes, ganha o primeiro bounty lá, sei lá, 250 dólares, 500 dólares, e já gasta com, com qualquer coisa que não, vai, que não vai fazer você evoluir no bug bounty. Então, compra, por exemplo, um segundo monitor para você conseguir uh, caçar de uma forma melhor. Compra, Investe em você mesmo, em aprendizado, compra um livro, um curso, até ferramentas, por exemplo... Que compra uma ferramenta lá que vai te ajudar a caçar melhor, e eu acho que é, que é investir no, no bug bounty depois que você encontrar a sua primeira falha.
0: Você acha que para uma pessoa que está começando hoje vale a pena ela focar num sistema, em algum aplicativo, site que ela já use e Se seja um usuário, a chance dela achar um bounty aumenta com isso?
1: Cara, eu acho que eu acho que, que sim, e isso é uma coisa legal que eu acho que isso é uma das maiores formas de você encontrar um bounty em uma empresa grande, por exemplo, no Instagram. Porque até, até no meu bounty que eu tinha encontrado, eu, eu sempre usava, eu, tipo, usava bastante, eu acho que é a rede social que eu mais uso, é o Instagram, eu já conhecia quase tudo lá dentro, comecei a fazer aplicativo usando o Instagram, então até, até na programação eu já, já conhecia mais ou menos o sistema deles, isso foi uma forma de, de eu já sabia como que tudo funcionava, já sabia todas as possibilidades que eu tinha para testar, e eu consegui achar minha, a minha falha no Facebook de uma forma bem mais fácil, porque eu já mexia lá bastante, então então é bem legal você, você também testar em, em sites que você, você já tem uma experiência de tudo que tem lá.
0: Cara, de verdade, Andrés, muito obrigado pelo papo, cara, além de muito inteligente, foi muito esclarecedor, acho que o pessoal de casa já vai conseguir aí fazer sua conta na hack One, caçar os seus primeiros baltes. você queria deixar alguma dica extra pro pessoal de casa?
1: Cara, eu, eu agradeço também poder, poder trocar um papo aqui, foi bem legal. E eu acho que a minha dica seria começa, tipo, abre agora outra aba aí, coloca hackerone.com, cria sua conta e começa, porque a coisa é começar, que foi bastante meu, meu erro de, de, de ter hesitado em começar. Então, já cria sua conta e vai estudar, vai, vai entrar nas empresas, vai caçar bugs, entra lá, cria a conta, vê aquela telinha da inveja com o pessoal ganhando... Ganhando o bounty lá de 10 mil dólares há uma hora atrás. Aí já se inspira para poder, poder começar. E eu acho que é isso. Eu
0: então... Acho que é isso. Tamo junto.
1: Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Rumal Bounty. E nos vemos com mais conteúdo sobre Bug Bounty, para você poder chegar ao seu primeiro bounty, como o nome já diz, Rumal Bounty. Então é isso, e até o próximo episódio.